0: Heute ist Donnerstag, der 2. Juli 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Robin.
1: Hallo, Jana. Hallo zusammen.
0: Wir beginnen unser Programm mit Nachrichten aus Hongkong, wo die Polizei am Mittwoch unter dem neuen von Peking verhängten Antiprotestgesetz die ersten Demonstranten verhaftet hat. Die Demonstranten waren aus Anlass des 23. Jahrestages des Endes der britischen Herrschaft auf die Straße gegangen. Danach sprechen wir über die Ankündigung von Präsident Trump am Dienstag, einen Plan zum Abzug von 9.500 US-Soldaten aus Deutschland zu bewilligen. Anschließend unterhalten wir uns über eine Studie über Delfine, die in der Fachzeitschrift Current Biology veröffentlicht wurde und die zeigt, dass die als Shelling bezeichnete Jagdtechnik ein von Artgenossen gelerntes Verhalten ist und nicht etwas, was die Tiere von ihren Müttern lernen. Und zum Schluss sprechen wir über die Wiedereröffnung des Opernhauses El Liceo in Barcelona und das erste klassische Konzert dort nach der Pandemie-Pause. Es war eine live übertragene Aufführung vor einem Publikum aus Topfpflanzen.
1: Ich freue mich ja schon sehr auf die letzte Story. Weiter geht es jetzt aber... Mit den Ankündigungen für den zweiten Teil unseres Programms. Trending in Germany.
0: In dieser Woche sprechen wir über die Veröffentlichung der Coronavirus-Warn-App in Deutschland. Diese App hat generell eine recht gute Bewertung von Datenschützern und Hightech-Experten erhalten. Die App ist anonym und das Herunterladen ist freiwillig. Außerdem sprechen wir über ein Interview, das der Amerikanist Michael Butter einem Reporter des Deutschlandfunks über seine Forschung zu Verschwörungstheorien gegeben hat.
1: Danke, Jana. Los geht's.
0: Okay, Robin, los geht's.
1: Erste Verhaftungen in Hongkong nach Inkrafttreten des neuen.
0: Am Mittwoch versammelten sich Tausende von Demonstranten in Hongkong zu einer alljährlich stattfindenden, pro-demokratischen Kundgebung, obwohl Versammlungen von mehr als 50 Personen wegen Covid-19 verboten sind. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Tränengas und Pfefferspray gegen die Demonstranten ein. Mehr als 180 Personen wurden verhaftet, sieben von ihnen nach dem neuen Sicherheitsgesetz, das am Dienstag verabschiedet worden war. Das Gesetz, das hinter verschlossenen Türen entwickelt und am Dienstag ohne wirkliche Beteiligung der Öffentlichkeit verabschiedet worden war, sieht, einen riesigen Sicherheitsapparat in Hongkong vor. Das Gesetz erteilt Peking weitreichende Befugnisse, um gegen eine Vielzahl politischer Straftaten vorzugehen, einschließlich der Verhängung lebenslanger Haftstrafen für schwere Vergehen. 1997, 1997 wurde die Souveränität Hongkongs von Großbritannien an China abgetreten. Im Rahmen des Abkommens ein Land, zwei Systeme sollten bestimmte Sonderrechte jedoch für mindestens 50 Jahre weiter gewährt werden. Das Sicherheitsgesetz, das 66 Artikel umfasst, zielt direkt auf die regierungsfeindlichen Proteste ab. Auf die von Demonstranten üblicherweise angewandten Taktiken, stehen jetzt harte Strafen. Nach dem neuen Gesetz würde die Beschädigung von Regierungsgebäuden als ein Akt der Subversion angesehen und in schweren Fällen mit lebenslanger Haft bestraft. Das Sabotieren von Verkehrsmitteln würde als terroristische Handlung gelten. Und mit einer lebenslangen Haftstrafe geahndet, wenn dadurch Menschen zu Schaden kommen oder öffentliches oder privates Eigentum erheblich beschädigt wird.
1: Jana, für jemanden, der den Kontext nicht kennt, mag das Gesetz recht vernünftig erscheinen. Die vier Hauptdelikte in diesem Sicherheitsgesetz sind Separatismus, Subversion, Terrorismus und Handeln in geheimer Absprache mit anderen Ländern. Diese Straftaten werden mit einer Mindeststrafe von drei Jahren und einer Höchststrafe von lebenslänglicher Haft geahndet.
0: Ja, aber die Straftatbestände sind so formuliert, dass sie den Behörden weitreichende Befugnisse geben – um speziell auf prodemokratische, parteikritische Aktivisten abzuzielen.
1: Ganz genau. Jana, nicht demokratische Regierungen verschleiern gern ihre wahre Absicht, nämlich gegen Proteste vorzugehen, indem sie Gesetze erlassen, die angeblich dazu dienen, Recht und Ordnung im Land herzustellen.
0: Du meinst damit jetzt nicht nur China, oder?
1: Nein, das meine ich allgemein. Aber ich will eigentlich über die Details des Gesetzes sprechen. Ich bin mir sicher, dass du verstehen wirst, warum ich gesagt habe, dass das für nichtdemokratische Regierungen gilt.
0: Ich höre…
1: Terrorismus! Die Beschädigung von öffentlichen Verkehrsmitteln was während der Proteste im letzten Jahr oft passiert ist, fällt jetzt unter die Kategorie
0: Terrorismus.
1: Ja, genau. Anstiftung zu Hass gegen die Zentralregierung Chinas und die Regionalregierung Hongkongs ist jetzt nach Artikel 29 eine Straftat. Laut Artikel 38 kann das Gesetz auch von jemandem, der im Ausland lebt, gebrochen werden. Das könnte bedeuten, dass Ausländer bei ihrer Ankunft in Hongkong verhaftet werden können, wenn sie verdächtigt werden, gegen das neue Gesetz verstoßen zu haben.
0: Das Gesetz ist echt sehr weit gefasst.
1: Das genau ist der Zweck. Das ist doch nicht alles. Einige Prozesse sollen hinter verschlossenen Türen stattfinden. So interpretiert Peking Recht und Ordnung. USA ziehen 9500 US-Soldaten aus Deutschland ab.
0: US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag einen Plan zum Abzug von 9.500 amerikanischen Soldaten aus Stützpunkten in Deutschland bewilligt. Damit würde die Zahl der im Land stationierten US-Soldaten von rund 34.500 auf 25.000 reduziert werden. Ein Sprecher des Pentagon gab keine Einzelheiten darüber bekannt, wohin die Truppen verlegt werden könnten oder wann dies geschehen würde. Präsident Trump hatte Deutschland vorgeworfen, die NATO finanziell nicht genug zu unterstützen. Das von allen NATO-Mitgliedern vereinbarte Ziel ist es, dass jedes Land bis 2024 2% seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungszwecke ausgeben soll. Deutschland zahlt nur einen Bruchteil von dem, was es eigentlich zahlen soll, sagte Trump letzte Woche. Deutschland soll 2% zahlen, aber sie zahlen nur etwas mehr als 1%, je nachdem, wie man es rechnet. Aber wenn man davon ausgeht, dass sie ein Prozent zahlen, ist das kriminell. Die militärische Präsenz der USA in Deutschland ist eine Hinterlassenschaft der alliierten Besatzung des Landes nach dem Zweiten Weltkrieg. In Deutschland ist derzeit die bei weitem größte Anzahl von US-Streitkräften in Europa stationiert, gefolgt von Italien, Großbritannien und Spanien.
1: Okay, wir sind ja nun durchaus Wutausbrüche von Donald Trump über die deutsche Politik gewöhnt. Er ist verärgert über Deutschlands Handelsbilanzüberschuss und sauer wegen Deutschlands Bekenntnis zur umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 die die russischen Erdgaslieferungen nach Europa verdoppeln wird.
0: Der Zeitpunkt dieser Ankündigung ist allerdings äußerst interessant. Will Trump damit Kanzlerin Merkel dafür bestrafen, dass sie sich wegen der Coronavirus-Pandemie geweigert hatte, an einem geplanten G7-Gipfel in Washington teilzunehmen?
1: Ich bin mir sicher, dass das einer der Gründe ist. Vielleicht macht es Trump auch wegen der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen im November. Immerhin war eines seiner Wahlkampfversprechen, die Truppen nach Hause zu bringen. Aber unabhängig von seiner Motivation, welche Auswirkungen hätte ein Truppenabzug? Oh. Das
0: wird erhebliche Auswirkungen haben. Deutschland gilt als sehr wichtiger strategischer Stützpunkt für das US-Militär, da es ein guter Ausgangspunkt für Operationen im Nahen Osten ist. Eine Verringerung dieser Präsenz hätte negative Folgen. Für Amerika und die westliche Welt insgesamt. Die deutsche Botschafterin in den USA, Emily Haber, sagte dazu, US-Truppen sind nicht dort, um Deutschland zu verteidigen. Sie sind dort, um die transatlantische Sicherheit zu verteidigen. Sie sind auch dort, um Afrika und Asien die Macht der USA zu demonstrieren. Letztlich wird ein Truppenabzug Russland und anderen Gegnern in die Hände spielen?
1: Delfine lernen Jagdverhalten von ihren Artgenossen.
0: Am 25. Juni veröffentlichte die Fachzeitschrift Current Biology einen Artikel über erlerntes Verhalten bei Delfinen. Der Artikel beschreibt eine von großen Tümmlern in der Shark Bay in Westaustralien angewendete Technik. Diese Jagdtechnik, die als Shelling bezeichnet wird, wird unter Tieren der gleichen Altersgruppe weitergegeben. Dies steht im Gegensatz zu anderen Strategien der Nahrungssuche, die die Delfine von ihren Müttern lernen. Beim Shelling treiben Delfine Fische in große, leere Muschelschalen und bringen diese Muscheln dann an die Meeresoberfläche, wo sie ihre Beute aus den Muscheln in ihr Maul schütteln. Um zu verstehen, wie die Delfine diese Technik erlernt hatten, analysierten die Forscher die sozialen Beziehungen der Tiere. Dabei betrachteten sie genetische Beziehungen, Umweltfaktoren und soziales Verhalten. Bei der Analyse der Daten stellten die Forscher fest, dass Shelling innerhalb der Generationen horizontal weitergegeben wird, das heißt unter Artgenossen und nicht vertikal von der Mutter an ihren Nachwuchs. Die Fähigkeit von Artgenossen zu lernen, könnte Tierpopulationen bei der Anpassung an eine sich verändernde Umwelt helfen. Wissen, das von Generation zu Generation weitergegeben wird, mag sich über Jahrtausende bewährt haben. Manche dieser Verhaltensweisen sind jedoch möglicherweise nicht mehr so nützlich, wenn sich die Umweltbedingungen ändern.
1: Jana, manchmal lohnt es sich eben, außerhalb seiner Familie nach Hilfe zu suchen, wenn man etwas Neues lernen will.
0: Das ist alles, was du aus dieser Studie gelernt hast?
1: Okay, ich habe es vielleicht etwas seltsam ausgedrückt, aber das Ergebnis der Studie ist schon sehr interessant. In Umgebungen, die sich verändern – hat es einen Vorteil, flexibel zu sein und sich bei anderen abzugucken, wie man an Nahrung kommt. Also im Grunde genommen zeigt es, dass man innovativ sein und sich an die neuen Umweltbedingungen anpassen sollte, wenn man überleben will.
0: Aber woher weißt du, dass die Delfine das Schelling nicht von ihren Müttern gelernt haben?
1: Ja. Das ist mir auch nicht ganz klar. Die Wissenschaftler scheinen sich dessen aber sicher zu sein. Vielleicht gibt es ja erst seit kurzem leere Muscheln in der Shark Bay. Allerdings können es einige der Delfine vielleicht in Zukunft doch von ihren Müttern lernen. Leere Muscheln auf dem Meeresboden zu finden, könnte in Mamas Jagdunterricht aufgenommen werden. Wiedereröffnung des Opernhauses von Barcelona vor einem Publikum von Topfpflanzen.
0: Am Montag, dem 22. Juni, spielte ein Streichquartett Puccinis Chrysanthemi im Gran Theatre del Liceo in Barcelona vor vollem Haus. Nur waren diesmal keine Menschen sondern 2.292 Topfpflanzen im Saal. Zuschauer konnten das Concerto para Bioceno, das Konzert für das Biozän, per Livestream verfolgen. Nach dem Konzert wurden die Pflanzen Mitarbeitern eines lokalen Krankenhauses gespendet. Der spanische Konzeptkünstler Eugenio Ampudia hatte die Idee für diese Aufführung. Er wollte damit zeigen, wie Kunst, Musik und Natur den Menschen in dieser schwierigen Zeit der Pandemie Kraft geben können. In einer Erklärung sagte das Opernhaus, es begrüße diese symbolische Aktion, die die Bedeutung von Kunst, Musik und und Natur hervorhebe und damit die Rückkehr des Hauses zur Musik gebührend einleite. Das Opernhaus fügte in dieser Erklärung hinzu, dass es nach dieser schwierigen Zeit die Rückkehr zur Musik mit einer anderen Perspektive sehen will, einer Perspektive, die uns etwas so Wesentliches wie unsere Beziehung zur Natur Näher bringt. Der Ausnahmezustand in Spanien endete am Sonntag und kulturelle Veranstaltungsorte des Landes dürfen vor begrenztem Publikum wieder eröffnen. In der Öffentlichkeit müssen Masken getragen werden, wenn Maßnahmen zur sozialen Distanzierung nicht eingehalten werden können. Spanien hat bisher mehr als 245.000 Coronavirus-Fälle und mehr als 28.000 Todesfälle.
1: Phänomenal! Eine super Idee! Ich musste ja schon schmunzeln, als die Standardankündigung im Opernsaal ertönte und das Publikum, also die Pflanzen, gebeten wurde, Mobiltelefone auszuschalten, nicht zu fotografieren und während der Aufführung keinen Lärm zu machen. Mir hat das Konzert gefallen und ich fand den visuellen und akustischen Effekt toll, als der Wind durch die Pflanzen wehte. Es sah so aus, als würden die Pflanzen den Musikern applaudieren.
0: Mir hat es auch sehr gefallen. Auf der ganzen Welt müssen Künstler auf Grund der Coronavirus-Pandemie unter schwierigen Einschränkungen arbeiten. Einige von ihnen versuchen, online zu streamen, andere spielen in Autokinos und einige spielen sogar in leeren Arenen.
1: Aber dieses Konzert hier wurde nicht aus einem leeren Theater gestreamt. Die Pflanzen gaben doch ein äußerst anspruchsvolles und emotionales Publikum ab, oder nicht? Anspruchsvoll und emotional? Ja, sie waren während der Aufführung leise und aufmerksam, sie füllten die Luft mit Sauerstoff, sie öffneten sich der Musik und einige von ihnen haben vermutlich auch die eine oder andere Träne vergossen. Stimmt.
0: So gesehen waren sie ein gutes Publikum.
1: Deutschlands Corona-Warn-App ist endlich da.
0: Jetzt ist es endlich soweit. Die deutsche Corona-App kann nun von Bürgern heruntergeladen werden. Sie sollte eigentlich schon im April kommen und dann im Mai. Mitte Juni war es jetzt endlich soweit. Mit großem Trara wurde die Warn-App enthüllt. Die Resonanz war erstmal positiv. Natürlich gab es auch Kritik. Die Datenschützer waren aber hauptsächlich zufrieden. Die App ist weitgehend anonym und auch völlig freiwillig, bisher zumindest. Innerhalb der ersten fünf Tage hatten 10 Millionen Menschen die App heruntergeladen.
1: Das ist eine Menge.
0: Ja, die App soll lediglich ein zusätzliches Hilfsmittel im Kampf gegen Covid-19 sein. Die Maskenpflicht und die Abstandsmaßnahmen sowie Contact Tracing soll die App nicht ersetzen. Die App nutzt Bluetooth-Technologie, die mit anderen Geräten mit derselben Software kommuniziert. Ein komplizierter Algorithmus erkennt und speichert, wenn ein Nutzer über längere Zeit mit einem anderen Nutzer in Kontakt kommt und eine Ansteckung erfolgt sein könnte. Die App verlässt sich darauf, dass Nutzer, die sich mit dem Virus angesteckt haben, einen Code einscannen, den sie vom Arzt, einem Labor oder einer telefon bekommen haben. Dann warnt die App automatisch diejenigen, die sich von dem infizierten Nutzer angesteckt haben könnten. Diese können sich dann testen lassen. Die Hoffnung ist, dass das früh passiert, so dass Infektionsketten durchbrochen werden können.
1: Das Ganze funktioniert nach einer Kolumne von Andreas Kluth in Bloomberg, aber nur, wenn sich mindestens drei Viertel aller Deutschen die Corona-App herunterladen und diese dann auch nutzen. Diese App ist aber freiwillig. Und das ist auch wichtig. Ich glaube nicht, dass eine freiwillige App die Zahlen erreicht, die notwendig wären, damit diese App tatsächlich etwas bringt. Die Freiwilligkeit
0: stand ja auch schon zur Debatte. Von einer Verpflichtung bis zu Steueranreizen werden eine Vielzahl von Maßnahmen kontrovers diskutiert. Sollte es eine Verpflichtung geben, wäre die Akzeptanz in Deutschland sofort weg. Das ist klar. Ein großes Problem ist, dass die App nur auf neueren Geräten läuft. Nach der Zeitschrift «Die Welt» erfüllen 80% der 58 Millionen Handys in Deutschland die Voraussetzungen. Das klingt nach viel, ist aber viel zu wenig. Viele können sich ein neues Handy aber nicht leisten. Außerdem hat die ältere Generation in Deutschland überhaupt gar keine Handys – und will diese auch nicht. Das ist aber genau die demografische Gruppe, die den Schutz am meisten braucht. Dann gibt es Probleme mit den Codes, die dir der Arzt oder das Labor geben sollen. Die sind dazu meist nicht in der Lage. Bei der Telefonhotline soll es aber Datenschutz und Sicherheitsprobleme geben. Das alles hat beim Launch Erstmal zum Chaos geführt. Die App soll auch ein Daten- und Akkufresser sein. Wird die App ein Erfolg, Robin?
1: Die App ist schon erfolgreich. Niemand hat eine so große Resonanz unter der deutschen Bevölkerung erwartet. Ob die App etwas bringt, wird sich erst mit der Zeit herausstellen. Es hängt davon ab, wie viele Nutzer es im Endeffekt geben wird. Um ehrlich zu sein, wahrscheinlich nicht genug. Das liegt an den Problemen, die du gerade beschrieben hast. Außerdem erinnert die App bei allen Vorsichtsmaßnahmen zu sehr an Orwell.
0: An diesen Problemen wird momentan hart
1: gearbeitet. Das wird den Kohl auch nicht fett machen, glaube ich. Es mag sein, dass es vereinzelt Corona-Fälle verhindert, mehr aber nicht. Sicher? Ziemlich sicher. Einfach ausgedrückt, wenn die App freiwillig und anonym ist, dann bringt sie nichts. Wenn sie vorgeschrieben wird, aber anonym bleibt, kann man die Nutzung nicht kontrollieren. Also wird sie dann erst recht nicht benutzt. Wenn sie gesetzlich vorgeschrieben und nicht anonym ist, dann ist sie totalitär, absolut beängstigend und gesetzeswidrig. Und aus dieser Falle kommt kein Land so leicht raus. Die wunderbare Welt der Verschwörungstheorien
0: Ich kann es nicht glauben. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mein Blut ist richtig in Wallung gekommen, nachdem ich diesen Artikel vom Deutschlandfunk gelesen habe. Und falls du dich fragst, wovon ich spreche, kann ich nur sagen, Verschwörungstheorien. Der Amerikanist Michael Butter erforscht diese und wurde dazu von einem Reporter befragt. Fürs Gespräch mit deren Anhängern rät er zur Behutsamkeit und nicht immer zum Argumentieren. Die Theorien sprechen insbesondere Menschen an, die schlecht mit Unsicherheit und Ambivalenz umgehen können. Und als ich letzte Woche über den Marktplatz gelaufen bin, habe ich auch eine Gruppe Aluminiumfolie-Hutträger mit ihren Plakaten gesehen, auf denen stand dass der Coronavirus von Bill Gates erfunden wurde. Und weißt du, dass sie jetzt als Zeichen der Gemeinsamkeit eine Aluminiumfoliekugel um den Hals tragen? Ich finde das Ganze völlig absurd.
1: Ich glaube, die sind total auf dem Holzweg. Ist dieser Virus nicht von den Demokraten in den USA geschaffen worden, weil sie eine Wiederwahl des Präsidenten verhindern wollen? Also ich bitte dich,
0: jetzt fang du nicht auch noch damit an. Das war wirklich eine der Theorien, über die in dem Artikel gesprochen wurde. Und natürlich die Corona-App, die uns alle überwachen wird.
1: Das wird sie doch auch. Und natürlich kommen diese Informationen nicht von den freiwilligen Angaben, die so viele Leute gerne auf Facebook öffentlich verbreiten.
0: Jetzt war ich für einen Moment etwas geschockt. Ich dachte wirklich, dass du diesen Unsinn glaubst.
1: Wie Unsinn? Das ist alles wirklich wahr! Und der Virus wurde auch gleichzeitig mit dem Chemtrails, diesen Kondensstreifen am Himmel, von der Regierung entwickelt, um die ganze Welt in den Ruinen zu treiben.
0: Du kannst echt richtig gut schauspielern. Und bitte, sag sowas nicht einmal spaßeshalber. Vor allem, wenn du über den Marktplatz gehst. Das wäre, als ob du einen Funken, in ein Pulverfass schmeißt.
1: Was stand denn noch so in dem Artikel? Und was macht dich so sicher, dass das wirklich nicht wahr ist?
0: Das fängt ja schon mit den harmlosen Theorien wie der Mondlandung an, die es ja eigentlich gar nicht gegeben haben soll. Das geht weiter über die Umvolkungstheorie, die die Juden angeblich planen sollen, bis hin zum Strippenzieher George Soros, der in alle Terroranschläge in den letzten zwei Jahren verwickelt gewesen sein soll. Und was mich so sicher macht, sind die Wissenschaftler und all diejenigen Expertinnen und Experten, die mit ihrer wissenschaftlichen Expertise sagen, dass es diesen Virus gibt und was es mit diesem Virus auf sich hat. Den pseudowissenschaftlichen Quellen, die man im Netz heutzutage leider allzu leicht findet, vertraue ich eher nicht.
1: Hm, aber momentan ist doch jeder im Internet ein Experte, oder? Warum würdest du Herrn Schmidt aus der Bahnhofstraße denn nicht vertrauen? Meine Güte, ich lache mich gleich schlapp.
0: Du bist ein richtiger Komiker. So kenne ich dich ja gar nicht. Ich habe kein Problem damit, solange es sich um harmlose Spinner handelt. Aber du hast recht. Viele denken, dass sie die volle Wahrheit im Internet finden
1: können. Und nichts als die Wahrheit. Gut, dass es uns gibt, um den Menschen einen Funken Hoffnung zu geben. Genau. Ja, Jana, hat mich auch sehr gefreut. Ich lerne immer wieder dazu, wenn wir das hier machen. Es ist was wie eine Art äh, Nachrichtenquelle für mich. Es ist natürlich sehr frustrierend, wenn Leute alle möglichen unsinnigen Informationen aus dem Internet aufschnappen. Aber nun, so ist das Leben. Und äh, das Einzige, was wir machen können, ist äh, uns informieren und dann geduldig und freundlich andere zu korrigieren, wenn wir vielleicht eine bisschen, sagen wir, vollere Perspektive haben.
0: Gute Meinung, das gefällt mir sehr. Bis dann.
1: Tschüss.